0: C'est vrai que sur ces trajectoires, on s'est parfois retrouvé euh, en pleine nuit sur un petit 34 pieds anglais, un, un solide bateau, un Spartman et Stephens 34, mais euh, en combinaison de survie avec le cockpit plein d'eau, avec plus que les winches qui dépassaient, euh, la descente fermée et, euh, et attendre que ça passe. Euh, C'est vrai que ce sont des conditions qu'on ne retrouve pas en en balade côtière, ni même lorsqu'on fait un petit peu de hauteurier sous, sous contrôle météo. Et là, on apprend, à, on apprend à regarder la mer avec respect, effectivement.
1: Mieux vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très, très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer, pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Cet épisode est dédié à Dessine-moi la high-tech. Pour vous la faire courte, c'est une asso dont je fais partie qui intervient dans les hôpitaux pour faire rêver les enfants hospitalisés malades du cancer en leur proposant des ateliers high-tech type drone, robot, VR et également soutenir la recherche oncopédiatrique. Dessine-moi la high-tech est une association d'intérêt général. N'hésitez pas à aller voir leur site, suivez-la sur les réseaux sociaux L'assaut a autant besoin de fonds que de communication. Euh, allez ça enregistre. Et ben, nous sommes à, à Trentemous, euh, près de Nantes, dans un super petit village de pêcheurs euh, sur la Loire, avec euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plein de maisons colorées. Et puis ben, on a une belle vue, c'est la fin de la semaine, euh, je suis hyper content d'être reçu chez un professionnel de la mer pour enregistrer ce podcast, ça doit être le numéro 17, euh, pour faire le résumé du résumé. Il gère un centre de formation qui permet de naviguer partout, en toute sécurité, mais je vais le laisser en parler. Bonjour Laurent. Salut. Eh bien écoute, deux grandes questions avant de, avant de commencer, euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ce, ce beau lieu
0: mais bien sûr, ici on est... Donc je m'appelle Laurent Marion. Je suis plaisancier, comme beaucoup d'entre nous, et cette passion, elle m'a amené à devenir professionnel de la mer un petit peu par hasard. Et là, on est dans un vieux bâtiment qui s'appelle Cycle Peugeot, mais qui a un lien avec la mer, puisqu'ici, ouais. on réparait les vélos des ouvriers qui allaient travailler au chantier, et notamment les chantiers en face, là, les chantiers du Bijon, qui ont construit également le Belem. Donc, c'est un lieu terrestre, c'est un lieu de cycle, mais qui recevait quand même des marins. D'accord. Et on a pu s'installer ici par chance, parce que la propriétaire passionnée de photographie et d'histoire maritime avait décidé de ne vendre ce lieu qu'à des marins. Et donc, tous les promoteurs s'y sont cassés les dents. <rire> voilà, pour la petite histoire. Et donc, ça fait combien de temps à peu près Ça fait une dizaine d'années qu'on est installé ici et que dans ce lieu-là ancestral, là au bord de, de la Loire, on reçoit maintenant bah, des. On a reçu des milliers de navigateurs qui, pour beaucoup, viennent là, dans ce petit village de Trentemous, pour euh, bah, se donner les bases d'autonomie technique, pour préparer, alors parfois simplement une croisière côtière, mais pour beaucoup, un voyage auturier. Donc il y a plein, plein d'aventures maritimes aussi qui sont passées par là.
1: D'accord. Et, et toi, ton, ton profil, ta, ta passion de la mer, comment t'es arrivé T'es es né dedans Ton père était un grand navigateur et tout bah, pas, du tout, pas du tout,
0: parce que je suis né dans les terres à Dijon. Ouais. Mais avec une espèce de fascination pour l'eau. Et euh, j'ai eu un parcours au départ de formation qui n'avait rien à voir, puisque j'étais éducateur pour la, la protection judiciaire de la jeunesse, mais j'emmenais des, des adolescents en, en alternative à, à l'incarcération. On les emmenait en mer, donc j'ai fait, euh, fait beaucoup de mer avec eux. Et puis, une fois que j'ai voulu changer un petit peu de, de métier, je me suis retrouvé avec une envie de transmission, de pédagogie, et je me suis dit que c'était dommage quand même que bah, les professionnels aient beaucoup de connaissances, préparent les bateaux de voyage, mais que les gens partent avec des machines qui devenaient toujours un peu plus grosses, hein, des belles machines avant, mais aussi avec pas mal de technologies embarquées, et que ça serait pas mal quand même de leur communiquer au, au maximum toutes ces informations que, que donnent les
1: pros. Ok. Et, et ton rapport à la mer, toi tu l'as avancé côté formation, tu l'as vécu toi-même, tu, tu, euh, tu as navigué, tu t'es tu formé. Comment t'es arrivé à acquérir toute cette expérience
0: Alors j'ai 43 ans et j'ai eu 13 voiliers habitables. <rire> déjà. C'est déjà pas mal. Habiter <rire> pendant 10 ans dessus, tous mes enfants sont, sont nés à bord, ouais. donc en croisière. Et puis euh, j'ai été aussi euh, élevé à l'école de la course au large. Hein sur des bateaux anciens, parfois, avec des, euh, des barbus qui m'ont appris ce que c'était que la rigueur en mer <rire> et la performance également. Donc, euh, la course au large est une excellente école de navigation. Mmh. Je pense que c'est la meilleure école de croisière. Hein. Quand on peut mener un bateau au maximum de ses capacités, mais sans le casser, parce qu'il faut quand même arriver et si possible gagner, et bien, quand on applique les mêmes règles de préparation, les mêmes règles de sécurité et, et de rigueur, euh, on n'a jamais trop de problèmes en, en croisière ou en grande croisière.
1: Première anecdote, peut-être autour de la météo, ou une, une, un incident qui, qui était arrivé autour d'une météo un peu capricieuse peut-être bah, Tous les plaisanciers, on euh, quand même regarde les tempêtes
0: arriver avec une certaine humilité. Quand hein. <rire> on navigue terme. en côtier, on pense qu'on a vécu des coups de vent, mais euh, c'est vraiment qu'au large et en conditions de course, souvent on les rencontre vraiment. Parce que, bah, on, on est obligé de partir à une date euh, mmh. donnée, donc euh, on choisit un petit peu moins sa fenêtre ah, météo. Oui. Et on s'est retrouvé, par exemple, j'ai fait deux fois la course skipper d'Islande, qui partait mmh. de Paimpol et sur la route des anciens euh, pêcheurs, euh, montait à Reykjavik, faisait le tour de, de l'Islande. C'est vrai que sur ces trajectoires, on s'est parfois retrouvé euh, en pleine nuit, sur un petit 34 pieds anglais, un, un solide bateau, mmh. un Spartman et Stephen's 34, mais... Euh, en combiné d'onde de survie, avec le cockpit plein d'eau, avec plus que les winches qui dépassaient, euh, la descente fermée et, euh, et attendre que ça passe, euh, c'est vrai que ce sont des conditions qu'on retrouve pas en en balade côtière, ni même lorsqu'on fait un petit peu de hauteurier sous, sous contrôle météo. Et là, on apprend, à, on apprend à regarder la mer avec respect, effectivement.
1: Et, et dans ces cas-là, là, si, si, on, si on mentionne cette expérience-là, euh, comment ça s'est passé Vous aviez déjà prévu cette, cette, ce cas de figure et ben, Le bateau était très bien préparé. Le, le skipper, c'est mon ancien prof de
0: maths qui m'a appris à naviguer quand j'avais 14-15 ans, et un garçon qui a plein d'expérience et le bateau était bien prêt, ce qui fait qu'on a pu s'apercevoir qu'on pouvait passer dans une mer formée, froide, à fortiori, dans ces endroits-là, se faire recouvrir d'eau, mais quand le bateau est solide, étanche, que tout est correctement attaché à l'intérieur, que les coffres sont verrouillés, qu'il n'y a pas d'eau qui rentre dedans, eh ben on peut se faire recouvrir par la mer, remplir le cockpit, mais on était en combinaison de survie, on était en TPS, mm. et Dieu merci, je navigue plus sans elle. <rire> et euh, ben, qu'est-ce qui fait le bateau Il continue sa route, hein. D'accord. Et euh, c'était d'ailleurs la qualification des classes 40 pour la route du Rhum à, à ce moment-là. Et notre petit uh, Stephens 34, de, euh, Sparkman et Stephens 34, là, donc de, de 10 mètres 20, et elle est arrivée euh, en tête dans le Trieu avec un autre bateau et les classes 40 derrière.
1: D'accord, ouais, ça c'est super. Et mh, si tu fais l'analogie la, le, le, avec euh, ta. Ta vie de famille, quand vous alliez vous balader, euh, à quel moment tu décidais de ne pas y aller Ou, ou comment est-ce que tu pouvais gérer euh, la, situ la situation pour éviter de te retrouver dans un cas comme ça avec ta famille
0: Alors en course, quand on est parti et qu'on a un système dépressionnaire de toute façon qui va nous englober, oui, va. avec la vitesse de déplacement de nos petits monocoques de course croisière, euh, on n'est pas très ouais, mobile ouais. sur les océans, donc on sait qu'on va se le prendre... Donc, en gros, on va prendre une position antalgique, hein, c'est-à-dire que mettre le bateau et l'équipage dans ouais. position de sécurité. Et nous, là à ce moment-là, on naviguait avec euh, grand voile à trois riz, plus rien devant, parce que même avec un tourmentin, ça ouais. allait trop vite. Et le bateau était à la cape courante, à peu près dans la bonne direction, à, à deux, trois nœuds maximum pour ne pas le faire souffrir. Et l'équipage voilà, alternait l'écart entre euh, ouais. le TPS et puis euh, le remplissage des, des bouilloires de thé et des sandwiches pour ouais. les autres. Quoi donc euh, certains avaient choisi de faire demi-tour se mettre en fuite et de trouver refuge par exemple dans des ports islandais nous on s'était dit que même en cas de mauvais temps la sécurité elle est plus en mer qu'à terre on mmh. se voyait pas du tout rentrer dans un port inconnu par ce type Jouer de mer les les temps cailloux. et là on se disait qu'on prenait bien plus de risques en euh, laissant passer euh, ce mauvais temps euh, tranquillement entre guillemets en mer quoi. et euh, avec le recul euh, je pense qu'on reprendrait la même décision
1: ouais. Donc Côté plaisancier, le, le, le point, c'est de ne pas se mettre en difficulté et de regarder la longueur. En plaisance, euh,
0: c'est différent. On, on a aujourd'hui une capacité de réception météo qui mmh. permet déjà de voir à peu près correctement devant soi à 4 ou 5 jours sans trop se tromper. Euh, on peut aussi regarder l'Atlantique sur une zone plus large pour voir si un gros système dépressionnaire arrive. Et puis, si on a de l'eau à courir, il eh ben ne faut pas hésiter à faire de la route en plus, à se mettre en fuite vent arrière. Mmh. S'il faut naviguer trois jours de plus pour éviter un, ouais. un gros coup de vent à 50-60 de vent, bah évidemment qu'il faut le faire. Mm. Ça n'a aucune importance de faire trois jours de plus euh, si on met son bateau et, et sa famille en, en sécurité. Hein. Donc vouloir passer à tout prix, euh, c'est euh, vouloir se monter plus fort que la nature, c'est mm. rarement payant. Donc, euh.
1: Et toi, en course ou dans les conditions un peu compliquées, quels sont les, les vents ou les conditions les, les plus pénibles que tu as rencontré en termes de vent ou de houle
0: le vent, c'est pas un problème en, en mmh. lui-même. C'est effectivement la mer qu'il va lever. Est-ce qu'elle est longue Est-ce qu'elle est courte Est-ce qu'elle est croisée Ce qui va mettre en difficulté les petits bateaux de plaisance, c'est -ce que, plus que la hauteur même des vagues. C'est lorsque la période est trop courte, où ou ouais. il y a plusieurs trains de vagues qui sont croisés. Et là, là, ça devient difficile. Les pilotes automatiques arrivent plus à barrer. Il mmh. faut On se décroche. relayer à la barre très régulièrement. Donc, il faut que l'équipage soit aguerri. Et puis, bah, c'est quand même une machine, hein, le voilier. Donc, euh, surtout dans ces moments-là, il faut qu'il n'y ait rien qui casse.
1: Il
0: ouais. faut qu'il n'y ait pas d'eau de, qui rentre à l'intérieur, qu'elle aille envahir les systèmes électriques ou électroniques. Mmh. Sinon, c'est un petit peu la loi de Murphy. Et euh, c'est d'ailleurs souvent ce qu'on voit dans les accidents en mer. C'est que ça part de pas grand-chose au début et ça, euh... et ça finit à un abandon de navire. Mmh. Donc, euh, c'est euh, vraiment une chaîne globale de préparation du bateau de résistance, d'arrimage de, des masses lourdes, d'étanchéité, de structure qui fait qu'un ben, navire va passer et, et pas l'autre.
1: Et peut-être du coup dans ce que tu as dans ce que tu as, as constaté ou dans les échanges que tu as vus avec les élèves, est-ce qu'il y a. Le, pas le top 2 ou le top 3, mais qu'est-ce qui revient souvent euh... Alors,
0: dans les petits ennuis, entre guillemets, c'est vrai que l'électronique est une fragilité. Et ouais. lorsqu'on est en équipage réduit, si un pilote cesse de barrer, d'un seul coup, ça change les conditions de croisière. Ouais. Hein, c'est Il faut passer la moitié de la journée rivé à la barre. On n'est plus trop en croisière. Là, ça se rapproche des conditions de, de course. Ouais. Les problèmes d'autonomie énergétique sont réguliers parce que quand les bateaux ne sont pas bien préparés, ils s'aperçoivent très vite que. Au bout de 24 heures, il n'y a pas suffisamment d'énergie à bord, ça n'arrive pas bien à charger. Donc bah justement, on n'a pas le loisir de profiter des différents équipements qui, qui sont à bord. Les pannes de moteurs diesel sont quelque chose effectivement d'assez fréquente sur les moteurs un petit peu anciens. Donc là, c'est pareil, il y, a les, il y a ceux qui savent faire et, et puis les autres. <rire> et puis les autres. Ceux qui ont été formés et puis les autres. C'est ça. Bon, après, il ne faut pas non plus... Euh, c'est vrai qu'il peut y avoir quantité d'anecdotes de dysfonctionnement mécanique dans, dans tous ces voiliers. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que tout le monde arrive à bon port. Mmh. Et que c'est probablement moins dangereux de faire un tour d'Atlantique ou un tour du monde à la voile que de faire du ski hors piste. Hein.
1: Ouais.
0: Et qu'avec un petit peu de bon sens et de résistance et, et d'envie de réussite, chacun ramène son bateau à bon port. Et les accidents graves, ils sont quand même statistiquement très très faibles. Ouais, ouais. La chute à la mer, évidemment, on est... Euh, ça c'est un des accidents qui, qui pardonne assez peu. Donc si, euh, si on doit faire attention et encore rappeler, et rappeler, mmh. rappeler l'importance de rester à bord, de s'attacher et de ne pas toujours compter que sur les systèmes électroniques de récupération des gens. Hein. C'est bien d'avoir des systèmes curatifs, mais vaut mieux être dans le préventif. Oui, hein. ouais.
1: ouais, complètement. Et sur, les, et sur les bateaux neufs, je me posais la question, est-ce que euh, l'approche.. Euh, euh, on a tous en tête hein, le fait de se doter d'une bonne caisse à outils, des, de quelques pièces de sperre hein, quand on va faire une transat ou ce genre de choses. Est-ce que l'approche est la même quand on est sur un bateau neuf
0: euh, Ça va dépendre évidemment du niveau de gamme dans lequel ouais. vous avez investir. Euh, si vous achetez un, un Allure, un Boréal ou ouais. un catamaran Outre-mer neuf, il y a toute une équipe qui a travaillé derrière pour préparer le bateau au top pour que vous puissiez partir au large. Euh, si vous achetez des bateaux qui, évidemment, sont moins chers, peut-être que vous aurez une part de réinvestissement à faire après euh, l'achat neuf hein, en faisant travailler soit une équipe du chantier, soit euh, des spécialistes externes. Et vous devrez certainement, euh, probablement, renforcer euh, peut-être certains points. Alors jamais véritablement en termes de structure, hein, les bateaux d'aujourd'hui euh, passent tous des normes de construction qui sont draconiennes. Il y a probablement plus de mauvais équipages que de mauvais bateaux. Hein, donc, euh... Mais il n'empêche qu'en termes d'équipement et de préparation, comme vous pouvez travailler avec une équipe de préparateurs sur un bateau de course, vous pouvez très bien avoir une équipe de préparateurs sur un bateau de, de croisière ou de grande croisière mmh. pour le rendre plus conforme au cahier des charges de navigation que vous allez lui imposer.
1: Ouais. D'accord. OK. Toujours dans, la, dans cette phase de, de préparation, pour un élève qui arrive, qui souhaite naviguer... Euh, euh, quels sont les, les sujets qu'il va devoir balayer en fait, euh, avec toi pour être à peu près serein en fait.
0: Alors, Je sors d'un tour d'Atlantique où il s'est passé plein de choses, mais que des belles choses. <rire> donc Une très belle aventure, mais c'est vrai, pas, pas, pas de drame, hein, et pas, Ça, de, par pas de problème euh, particulier. donc C'est du bonheur, hein, parce que quand on va sur l'eau, ce n'est pas pour accumuler ouais, les problèmes normalement. Donc comme le bateau est une machine, une belle machine à voile, mais aussi une, une machine technologique, mieux on connaît toutes ces entrailles, mieux qu'on connaît tous les détails de fonctionnement des équipements qui sont à bord. Et plus on est à même de déceler, de diagnostiquer correctement les pannes, de voir si bah, on peut naviguer en mode dégradé un peu sans tel mmh. ou tel équipement, sans que ce soit gravissime, ou d'avoir des équipements en sur les points névralgiques pour ne pas se retrouver en, en situation difficile, donc, souvent, nous, dans les formations, le, le tracteur, un peu de toutes ces formations, bah, c'est la mécanique diesel, parce que c'est euh, le gros bloc qui, euh, le gros bloc, là, qui, qui suinte de d'huile et qui est caché dans son <rire> trou et qui fait peur. Bon, c'est pas le plus complexe, en fait, hein, mais euh, et alors même à la portée, de, il est à la portée de, de n'importe qui, hein, même si on n'a mmh. jamais fait d'études techniques ou qu'on n'a jamais fait de mécanique de sa vie, hein, en deux, 3 jours de formation, on sait s'en débrouiller de celui-là. Donc après, après, évidemment, les notions de météo et de sécurité ouais. sont fondamentales de la mécanique. Où on dérive très vite vers l'électricité, l'énergie à bord. Hein. Il faut bien des électrons pour que tous ces petits appareils fonctionnent. Donc si on n'en a pas assez, euh, l'équipement du bord, il n'est plus très cohérent. On va souvent vers la fin de projet arriver à la case médicale parce qu'on s'aperçoit qu'on bah, vit dans des pays où on est très 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 protégé médicalement mais que là on va se retrouver bah, au milieu de, de rien et que si jamais il y a un souci, il va falloir poser des gestes, des actes médicaux qu'on n'a jamais posés de sa vie, et on ne s'est même pas posé la question. Donc c'est un peu tout l'ensemble du périmètre technique qu'on va aborder pour qu'on puisse partir avec un, un niveau de rassurance et d'autonomie où on ne garde en mer justement qu'un maximum de plaisir et, euh, et le minimum d'anecdotes négatives. Quoi.
1: Mmh. Et le, sur, la, sur le, le, côté, euh, le côté psychologique des, des personnes, est-ce que euh, une fois que les personnes sont bien préparées, tout un chacun peut partir et traverser l'Atlantique. Est-ce que toi, tu as une approche pour éviter que, je ne sais pas, un équipage de, de six personnes se, se mette sur la gueule en plein milieu de l'Atlantique Est-ce que c'est le facteur humain, le côté psychologique Est-ce que c'est traité quelque part que euh... Le facteur humain, il
0: est bien plus complexe que la <rire> mécanique diesel. <rire> euh, de toute façon, l'envie de partir, est, ouais. elle est puissante. Donc les équipages vont partir, les, les skippers, les couples, mais il y a toujours une histoire, effectivement... Euh de négociations dans les couples, de dosage de l'envie de chacun. Et après, il y a la grande valse des équipiers qui peuvent éventuellement passer à bord. Et c'est vrai qu'embarquer des gens qu'on connaît pas ou peu pour faire de longues périodes en mer comme ça dans le petit microcosme qu'est le voilier, ça ramène souvent des histoires croustillantes aux escales. Et elles n'ont pas été croustillantes pour tout le monde. Mais... mais... Donc il euh, y a les plus belles histoires, les plus belles rencontres et c'est vrai que c'est aussi tout à fait propice aux explosions humaines parce qu'il n'y a pas d'échappatoire possible. Mmh. Les peurs viennent s'ajouter aux comportements humains, des fois qui sont inadéquates dans ces petits environnements et là vous pouvez avoir de belles poudrières humaines. <rire> Donc le conseil, ce serait plus certainement de se dire qu'avant d'embarquer des gens qu'on ne connaît pas, euh, il faut faire des week-ends de navigation préalables mmh. avec eux, y compris parfois dans des conditions un petit peu difficiles, et surtout s'autoriser très vite à dire « Bon, ben bah non, moi je ne le sens pas. » mmh. et, euh, et des fois, ça peut être ses meilleurs amis à terre. Donc il faut mmh. faire attention aussi, parce qu'on qu peut être les meilleurs potes au café du coin et ne plus s'entendre après quelques jours d'Atlantique. Donc mmh. euh, C'est vrai que la... La case humaine là, demande à être cochée avec précaution. Mmh.
1: Et, et parmi tes élèves, est-ce qu'il y en a qui t'ont recontacté après en disant, disant bah, « je suis bien content d'avoir fait la formation parce que j'ai rencontré ce problème-là » Est-ce que tu as un retour sur les... Ouais, bien sûr,
0: on a plein de retours, et puis là, moi, dans le tour d'Atlantique, euh, je crois qu'on pouvait rencontrer nos stagiaires à peu près oui. à chaque escale, <rire> donc, euh, bien sûr, bien sûr, et, et ça leur sert obligatoirement, parce qu'un, un voilier d'occasion, euh, quand on s'en sert d'un seul coup 365 jours par an, évidemment, on finit toujours par tomber sur quelque chose. Donc, ils mettent les mains dans le cambouis tôt ou tard. Ils sont mmh. obligés d'expérimenter. C'est ça aussi qui est passionnant. C'est que bah, ces personnes elles viennent apprendre euh, rapidement, dans un, dans un temps court avant le départ, des compétences dont elles vont réellement avoir besoin, besoin à très court terme. Donc, ce sont plutôt de bons élèves. Mmh. Attentifs. Pass... Attentifs, passionnés par leur sujet et qui ont très, très envie d'absorber un maximum de connaissances dans un temps restreint. Et après ils nous racontent, oui, et moi d'ailleurs je suis souvent assez bluffé de voir des gens euh, qui arrivaient euh, du monde du service, de l'assurance, de l'informatique et qui euh, deux ans après étaient en Patagonie, étaient dans le Pacifique, euh, tentaient le passage du Nord-Ouest, faisaient des aventures assez extraordinaires alors que leur bagage technique au départ mmh. ou même leur bagage de voile était faible. C'est aussi pour ça qu'on peut dire que l'aventure à la voile, quand on a un peu de bon sens et l'envie d'apprendre, elle est accessible à tout le monde. Ce n'est pas, pas quelque chose de si élitiste que ça.
1: En termes de, de planning, alors ça, c'est plutôt une question relative à ton, ton tour de l'Atlantique. À partir de quel moment on se dit euh, « Je suis prêt, euh, j'ai bien bordé mon sujet, je peux attaquer ?» Quelle part, en fait, il faut laisser un petit peu à... Euh, on verra bien comment ça se passe, que ce soit sur le planning, en disant « je vais faire ces escales-là », que ce soit sur le matériel, que ce soit sur sa connaissance de la météo, parce que tout le monde n'arrive pas avec les, mêmes, euh, avec les mêmes connaissances sur chacun de ces ouais, sujets
0: Oui, le là. cursus de formation, il en fait partie. Les gens reviennent à plusieurs reprises, et puis surtout, ils se rencontrent les uns les autres, puis s'aperçoivent qu'ils ne sont pas tout seuls. La rencontre entre eux, déjà, bon, voilà, ça, leur, ça voilà, lisse voilà, un peu le, la hein, ouais. et Ça permet de voir qu'ils ont les mêmes aventures, les mêmes objectifs, et qu'ils ne sont pas tout seuls. Euh, après, euh, tu es, euh, es prêt le jour du retour, hein, tu <rire> jamais prêt le jour du départ. Donc, euh, C'est sûr que si tu veux euh, trop blinder les choses, tu, tu finis par même. rester sur un sur un parking pour bateau pendant trop longtemps. Mmh. Donc, Ce dont il faut se méfier, c'est justement de ne pas prendre le bon bateau pour le bon programme et de se retrouver à passer beaucoup trop de temps à, te, à le préparer, à le refaire... Euh, et finalement, peut-être même à se dégoûter du projet. Quoi. Donc Un projet de départ au large, ce n'est pas un projet de rénovation, de voilier de collection. <rire> C'est deux choses différentes. Il euh, faut faire attention à ne pas acheter le mauvais bateau ouais. voilà, pour ne pas se retrouver avec euh, des travaux démesurés. Il ne faut pas lésiner sur les points de sécurité euh, majeurs. Un bateau, tant qu'il a euh, une coque euh, qui flotte correctement, euh, un gouvernail, un mât qui tient debout... Mmh. Un petit bout de torchon euh, et, et une barre, il rentrera quelque part. Ouais. Voilà. Mmh. Donc, euh, c'est sûr que pas, euh, si tu n'as plus ton désalinisateur, tu vas quand même arriver à bon port. Si tu as perdu la moitié de ton électronique, tu arriveras quand même à bon port. Si tu n'as plus de frigo, ce n'est pas très grave. Euh, mais euh, sur les fondamentaux de sécurité, il bah, faut pas lésiner, c'est sûr. Hein, donc, je pense quand même que. Le bon timing de préparation avant un départ, le top, c'est quand on a deux ans devant soi, ouais. on peut acheter le bateau, le, le préparer pendant un mmh. an, naviguer l'été d'après, débugger quelques petites choses, et puis ensuite, au moment du départ, on est serein. Bon, La réalité, c'est que c'est souvent plutôt un an que deux. <rire> et en un an, c'est jouable, à condition mmh. de bien être conseillé au départ, de rencontrer les bons professionnels, de ne pas acheter le mauvais bateau, il y a trop de travaux, et, euh, et dans ces cas-là, ça passe très bien. Donc, il euh, faut avoir recours à l'expertise, mais pas que. Aussi, au conseil des professionnels de chantier naval, à, euh, Voilà, venir en formation et essayer de, de prendre un maximum d'informations mmh. et pas se tromper de bateau. Alors, mmh. Si vous allez faire un tour d'Atlantique d'un an, ce n'est pas la peine d'acheter un 60 pieds dériveur <rire> intégral en aluminium. <rire> euh, il ne vous servira à rien. Il est trop gros, peut-être trop coûteux par rapport à votre budget. Donc euh, on ne règle pas ces inquiétudes à coup de mmh. surinvestissement matériel. Oui. Euh, souvent, d'ailleurs, la sobriété et la simplicité d'un bateau font qu'il va plus loin que celui qui est débordant mmh. d'équipements à côté, mais que le propriétaire ne sait pas gérer.
1: Tu peux nous raconter, aller deux, trois super moments pendant ton tour de l'Atlantique. Là, peut-être ouais, peut tes deux meilleurs souvenirs sur le sur, tour de l'Atlantique.
0: Ah, la sur... question des deux meilleurs souvenirs.
1: Ou trois, ou ce que tu veux. <rire> Je
0: ne veux pas te brider. Euh, moi, j'ai trouvé absolument génial l'adaptation de la famille aux, aux conditions de navigation. Ah ouais euh, L'adaptation des adolescents. Souvent, les, les gens se disent on oh, va partir avec des ados. Ils avaient quel l âge, l âge là, les... ouais, Ils avaient 12, 14, 16. Et en même temps, ce sont devenus des petits matelots en deux temps, trois mouvements, y compris dans des conditions difficiles. Et tu te retrouves au milieu de l'Atlantique, en transat, avec 35 nœuds de vent, 4 mètres de creux, et, et des enfants et une famille qui trouve ça absolument normal, qui vit, qui joue à bord, qui regarde des films, qui, qui regarde les étoiles, et tout ça devient très rapidement parfaitement naturel euh, et une, immer une immersion en pleine nature qui fait vraiment mmh. euh, beaucoup de bien.
1: D'accord, donc côté famille, ouais, l'adaptation, c'est le premier truc qui t'a étonné de leur part. Euh, et ils sont... Euh, ils trouvaient un, un intérêt, ils n'étaient pas juste là pour te faire plaisir. Là, tu sentais que c'était... Euh...
0: Bah, ils ont justement oublié les écrans ouais. et le contact ouais. avec l'extérieur en deux temps, trois mouvements pour se consacrer à aux tortues, aux raies, aux dauphins, à la balade dans les îles. Enfin, je veux dire, C'est quand même une ouais. richesse qui n'en finit pas, fait. une ouais. rencontre avec beaucoup d'autres personnes aussi. Et c'est vrai qu'on a eu quelque part, dans une période de malchance, la chance de faire un tour d'Atlantique en temps de Covid. Ce qui a aussi beaucoup resserré les liens entre plaisanciers puisque bah, ceux qui avaient choisi quand même de partir à cette période, ils avançaient un petit peu dans le vide en ne sachant pas si à la prochaine escale, après avoir traversé un Atlantique, on les mettrait dehors ou on les accueillerait. Donc les départs avaient aussi une autre petite dimension un peu initiatique puisqu'on avançait vraiment, vraiment dans le vide. Quoi. Mais euh, on a aussi pu profiter d'endroits de, qui parfois sont saturés par... Euh, par le tourisme de masse, y compris en bateau, et qui a été redevenu relativement vierge.
1: Ça donne envie de, ça donne envie de renaviguer, de naviguer, tout simplement. Euh...
0: Ça, c'est sûr. Puis moi, je pense qu'il faut... voilà, Ça peut générer des peurs, l'océan, c'est normal. Ouais. Euh, se poser soi et sa famille dans un petit bout de plastique flottant au milieu <rire> des océans peut paraître effrayant. En même temps, euh, les bateaux sont solides... Quand on gère sa météo, on peut très bien faire un tour d'Atlantique sans rencontrer mmh. des vagues de plus de 2-3 mètres et plus de 35 nœuds de vent, hein, des conditions qu'un plaisancier lambda peut rencontrer mmh. très bien en, en croisière côtière. Et donc, il faut aller au-delà de ses peurs et que n'importe qui qui a envie de le faire s'y autorise vraiment parce que c'est à sa portée, mmh. hein, clairement.
1: Et, et là, vous naviguez sur quoi comme bateau
0: Là, c'était un Sunfish, un bon vieux monocoque de 12 mètres de 1984 qui a parfaitement fait le travail.
1: En pleine forme. <rire> <rire> OK, ça marche. Et du coup, pas de préparation spéciale pour les enfants C'est toi qui les as formés Ils n'ont pas fait des stages de... Bon, il y son... a quand même eu
0: la case. Euh, je suis né à bord. Euh, ouais. On a eu 13 bateaux, évidemment. Ouais, ils n'étaient ouais. pas en terrain inconnu. Mais non, non il n'y a non, pas, pas de préparation, préparation spécifique. Voilà.
1: OK, parfait. Bah, écoute, Merci. Dernière question pratique, est-ce que depuis ton bureau, là, parce qu'on voit un petit port à côté... Est-ce que depuis ton centre de formation, du coup, on peut aller directement en mer Est-ce que tu le fais souvent Est-ce qu'il y en a qui le font Ou est-ce que c'est est -ce est... est rare quand même Parce qu'on je... en voit quelques-uns, mais ça, c'est quand même l'ultra-luxe. <rire> Alors, il est arrivé
0: que des stagiaires viennent en bateau à Nantes. <rire> oui, c'est relativement rare, mais ici, on est encore dans le domaine maritime, hein, jusqu'au pont là-bas de Bretagne. Donc, euh...
1: On a les marées, c'est marée haute. C'est marée haute,
0: là, et en... en 4h30, on est en mer, donc c'est tout à fait faisable, oui.
1: Ok, ah, ça, c'est super, ça, c'est vraiment chouette. Ben écoute, Un grand merci, euh, un grand merci. Ouais, ouais, cet épisode touche à sa fin. Euh, pour aider ce podcast, n'oubliez pas, c'est 5 étoiles sur Apple Podcast. D'ailleurs, si vous embêtez ce soir à l'apéro, ne pas hésiter à le faire aussi sur les iPhones de vos potes. On vous souhaite tous les deux de belles navigations, vous l'aurez compris. Pour naviguer dans de bonnes conditions, n'hésitez ben, pas à contacter, euh, à contacter Laurent. Euh, alors, Je vous mettrai tous les éléments en description sur le blog canal16lepodcast.fr. A bientôt Laurent. Merci à toi.